0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur nächsten Folge der Trading Cards Academy und ich habe wieder dabei meinen liebsten Podcast-Kollegen, den lieben Yannick. Hi, na, alles fit? Na, wir sind wieder am Start. Yes. Und? Wir haben die Hitze überwunden.
1: Freunde, was soll ich sagen? Denn, er hat es mir gerade erzählt, ich habe noch nicht weiter nachgefragt, aber für ihn geht es jetzt bald in den Urlaub. Freust du dich schon? Vier
0: Tage an den See.
1: Geil. Ist doch
0: cool. Und das Wetter wird richtig schlecht.
1: Ehrlich? Ja, das ist nicht so cool. Ja.
0: Wir, haben uns die, wir haben uns genau die Wochen rausgesucht. Jetzt, ja, jetzt geht es ja nur noch bergab. Aber also ab morgen soll es regnen. Hm. Natürlich. Und dann fahren wir am Dienstag. Und ich, ich muss auch tatsächlich den Urlaub schon einen Tag früher abbrechen. Weil wer hätte es gedacht? Am Samstag ist ja die frankfurt Show und wir haben natürlich den Urlaub bis auf den Samstag reingelegt. Das hätte keiner wissen können. Aber ich kann es nur mal sagen, das Wichtigste ist, wenn man mit der Freundin den Urlaub abklärt, genau noch mal zu hinterfragen, ob es sich um vier Übernachtungen oder um vier Tage handelt, weil das ah, ist ein massiver Unterschied.
1: Ja, das ist ein großer Unterschied. Ja. Also es ja. war nicht deine Schuld, es war die Schuld von
0: deiner Frau. Naja, das würde sie jetzt anders sehen als ich natürlich, <lacht> aber weil man hätte ja auch mal rückfragen können und so weiter. Aber ich habe halt gefragt, wie soll ich den Urlaub nehmen? Und sie meinte ja von Dienstag bis Freitag. Und in dem Moment war für mich halt klar, dass wir von Dienstag bis Freitag dort sind. Ja. Und äh, nicht, dass wir nochmal eine Nacht quasi länger dort sind. Aber gut, wir haben es geregelt. Ich fahre auf jeden Fall am Freitagabend nach Hause. Und oh. ähm, werde mich dann fertig machen, sodass ich am... Freitag am äh, Samstagmorgen schön geordnet nach Frankfurt. Also fahren kann. Trade Night bist du gar nicht dabei? Nein, die Trade Night dann nicht. Also ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass Samstag auch irgendwas noch sein wird, aber am Freitag dann nicht. Da werde ich
1: glaube ich dann keinen Bock mehr haben. Ich glaube, da will ich nur noch irgendwo essen gehen und dann die Beine hochlegen.
0: Aber ich freue mich auf das Event. Ich habe richtig Bock. Ja, genau. Das auf jeden Fall. Also ich freue mich auch mega drauf und. ähm ja, bin auch schon total gehypt, auch wegen dem Vortrag und so weiter. Mhm. Ich krieg da auch ständig Nachrichten von, äh, hier, Markus schreibt mich immer an und gibt mir so einen so einen Ticker durch. Und also es sieht schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Ja, mega. Ja. Und was steht bei dir an? Bei mir. Oder was, stand, was ist passiert die letzte Woche? Genau.
1: Boah, ey. Also bei mir kamen weiter ganz coole Karten an. Ich habe eine ne Sendung aus Finnland bekommen mit einer richtig geilen Damien-Lillard-Karte. Ähm, aber da möchte ich jetzt auch noch nicht zu viel sagen, weil die werde ich auch noch mal in meinem Video zeigen. Ich glaube aber, ein paar Leute werden die schon auf Facebook auch gesehen haben. Ähm, okay. Die ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und ansonsten bin ich voll in den Vorbereitungen zu äh, der Show. Also ich habe jetzt schon mal die ganzen Preise klar gemacht. Und ich will auch jetzt schon mal was gesagt haben. Freunde, ich habe nicht bei jeder Karte ganz genau gemacht. Das sind alles so Pi mal daumen äh, Preise, die ich da angegeben hat. Also wenn jemand irgendwie Preise nochmal checken will oder verhandeln möchte, sehr sehr gerne einfach einfach machen. Aber ich habe überall nämlich Preise draufgeschrieben, weil ich habe sowohl meine Freundin als auch meinen Kumpel dabei. Und es kann passieren, dass ich mal weg bin vom Tisch, um beispielsweise dir, Dan, zuzuhören, wenn du dann deinen Vortrag hältst oder sowas. Und dann brauchen die auch irgendwie einen Richtwert, woran die sich halten können, wenn ich nicht da bin. Deswegen, äh, genau. Aber wenn ihr dann großartig verhandeln wollt, dann dreht noch mal eine Runde und kommt wieder, wenn ich auch da bin. Will ich nur einmal gesagt haben.
0: Vorbildlich, vorbildlich. Ja. Alles schön bepreist. Aber tatsächlich bin ich auch schon ein bisschen äh, so weit, sage ich mal so, dass ich auch ein paar Preise drauf habe. Mhm. Und ähm, bei mir hat echt auch der, der Briefkasten ganz schön, ganz schön geraucht jetzt die Tage, muss ich sagen. Geil. Also heute, heute kam auch nochmal die, die PSA-Sub rein, die ich jetzt ja vor zwei, drei Tagen auf Instagram äh, gezeigt hatte. Die sind alles alle schon da jetzt und ähm, ja, die werden dann alle oder vielleicht fast alle werden mit nach Frankfurt kommen, dann hm. denke ich mal. Mega. Ja, ich bin gerade noch dran, einen Sale zu machen auf Facebook, dass ich nochmal ein paar Euros reinkriege. Ja, das habe ich gesehen. So kleinere Karten ja, kleinere gesehen. Karten liquidieren. Ja, genau.
1: Ich habe mir gedacht, ich nehme einfach alles mit. Ich habe wirklich gar nichts irgendwie noch mal angeboten. Ein paar Sachen gingen weg, weil Leute mich nach den Videos irgendwie angeschrieben haben. Aber ich dachte mir, komm, fuck it. Ich, ich nehme einfach alles mit, was ich habe. Und dann schaue ich, was da wird.
0: Mhm. Dann waren wir beiden ja zusammen beim, beim lieben David, haben ein bisschen über TCG, also Trading Card Games gesprochen, aber Stimmt. auch über, das über, die Leute gar über nicht. Unser, unser liebes Hobby. Nee, das geht quasi in die andere Richtung. Ja. Uns wird auch demnächst eine richtig coole Folge geben, ich will die schon mal heute ein bisschen, bisschen äh, antriggern, ähm, mit der lieben Poketani und mit ihrem Freund, der auch Yannick heißt. Die beiden werden wir auch Es Ist einfach haben. ein
1: guter Name, was
0: soll ich sagen? Ja, yes. was soll man sagen, genau. Hat die Mutter super Aber gemacht. Auf, auf die Folge freue ich mich echt auch schon total, weil äh, ich jetzt auch wieder gesehen habe, dass sie nämlich, nachdem sie auf der National und dann noch Indianapolis äh, auf der Gen Con war, jetzt wieder auf der Gamescom auch unterwegs war. Also die, die ist echt richtig richtig äh, viel unterwegs auf verschiedensten Dingen, mit verschiedensten Dingen connected und so weiter. Da freue ich mich echt schon mega äh, drüber, mit der da ein bisschen zu quatschen, auch mit ihrem Freund dann noch. Auf
1: die Gamescom würde ich ja auch gerne mal gehen, ne? War ich auch noch nie da.
0: Noch nie? Ich war ich mhm. glaube zweimal jetzt. Echt? Ja. War gut? Oder zu ja, ich, voll? Nein, ist schon voll, aber es macht auf jeden Fall fun, je nachdem, was man halt so sucht. Ne? Ja. Aber, aber ist schon lange her auch, muss ich sagen. Okay. Aber es hat schon Spaß gemacht. Ich hätte auch immer Bock Fall. drauf. Ja. So, und dann Lassen wir mal noch ein bisschen ein, ein Wort über unsere letzte Folge, würde ich sagen. Ne? Die ja. ist ja ziemlich gut angekommen, hast du gerade ja. eben schon gesagt gehabt. Erzähl mal so ein bisschen Zahlen und dann äh, also, wollen wir auch noch mal ganz kurz noch mal was dazu sagen, vielleicht.
1: Ja, also wir machen mit YouTube und Spotify und diesen ganzen anderen Plattformen oder halt wo auch immer man äh, Spotify, äh, Podcast hören kann, machen wir pro Folge ungefähr immer so. 500 bis 600, vielleicht mal 700 Aufrufe. Und alleine auf YouTube sind wir fast bei 1000 Aufrufen. Und auch guten Like-Zahlen. Viele Leute haben natürlich auch kommentiert, irgendwas dazu sagen wollen und sowas, was natürlich auch immer mega, 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 mega cool ist. Das hat mich richtig gefreut. Und gleichzeitig haben wir auch noch fast 400 Aufrufe auf Spotify. Also von den Zahlen her einfach mal doppelt so gut wie sonst. Und natürlich, das war jetzt auch ein ziemlich... Ja.
0: Elektrisierendes Thema.
1: Ja, so kann man es auf jeden Fall nennen. Und ich hoffe auch, dass wir, dass wir so eine Themen nicht zu häufig ansprechen müssen. Weil ich muss auch ehrlich sagen, die Aufnahme hat mir keinen Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das ist. Das ist nee, das, das ist nicht so meins. Also klar. Es gehört dazu und war in dem Moment auch wichtig und richtig, dass wir da, dazu was gemacht haben. Aber ich würde lieber nur über positive Sachen im Hobby berichten. Aber es ist halt leider nicht, nicht die Realität. Aber gut. Trotzdem nochmal vielen lieben Dank ne, an alle, die sich das angehört haben, die dann irgendwie nochmal ihre Meinung geteilt haben und sowas. Das hat mich und ich bin mir sicher, dich auch äh, sehr gefreut.
0: Auf jeden Fall und vor allem hat man halt nochmal von Leuten Feedback bekommen, die vorher noch nie irgendwie was, die man auch noch gar nicht gekannt hat. Ja. Das war, das war auf jeden Fall ähm, ja. richtig, richtig schön zu sehen und ähm, ja, ich denke, es ist halt einfach ein, ein wichtiges Thema und man merkt auch, es ist jetzt, ja, kein schönes Thema, aber hm. trotzdem auch in den USA sieht man jetzt schon wiederum, dass einfach das ja weitergetragen wird. Also nicht nur, weil es jetzt nicht den Vorfall jetzt speziell, aber wir haben ja auch schon über das Thema Breaking gesprochen allgemein. Ja. Jetzt dieses Mal war es halt ein Vorfall, der mit Breaking zu tun hat. Und, aber all diese ganzen Diskussionen, die ganzen Sachen, die da passieren, nicht nur bei uns, sondern auch in den USA, führen ja immer zu was. So hat jetzt zum Beispiel auch WhatNot ähm, neue Regeln rausgegeben, dass jetzt zum Beispiel die Breaker nicht mehr irgendwie so Spiele mit, ähm, mit, mit äh, den Breaks verbinden dürfen. Also es gab da immer so Möglichkeit, dass du so Duck Races dann mitmachen konntest, da rejoinen, also einen Spot bekommen hast oder sowas. Okay. Oder zum Beispiel, du hast dann irgendwie noch mal ein Pack bekommen und so Sachen, so Giveaways oder solche Dinge, solche mhm. In Incentives, sage ich mal, So dürfen jetzt nicht mehr mitgegeben werden, weil das natürlich immer wieder dazu anregt, noch mehr zu machen, noch mehr reinzukaufen und so mhm. weiter. Ne? Also man merkt, da passiert was, um halt diesem Gamble-Faktor entgegenzuspielen und das auf höchster Ebene, wenn man sagt, yeah. so, na, ne, whatnot ist ja jetzt kein kein Niemand so in dem Markt, die haben ja schon viele Breaker da unter sich und ich denke, da kommt auch noch einiges in der Richtung, das quasi dann alle möglichen schützen soll.
1: Ja, nee,
0: klar. Da wollte man noch ganz kurz vielleicht auch ein kleines Update äh, nicht geben, weil so viel also ich habe zumindest nicht so viel mitbekommen. Du hast gesagt gehabt, ähm, ja. also jetzt nochmal bezogen auf cards dass er wohl ein Statement auf seiner Homepage äh, verfasst mm. hat. Das habe ich jetzt allerdings noch nicht gelesen gehabt, muss ich sagen. Soll ich
1: es einmal raussuchen?
0: Du kannst Ob, kurz parallel gucken, weil, weil, weil was ich gesehen habe, ist halt, dass es auf Twitch ein, ja, ein Video gegeben hat, wo er sich quasi entschuldigt hat und auch angekündigt hat, eben dass er sich aus den aus dem Breaken persönlich, also zurückziehen wird, dass also er selber nicht mehr, ähm, ja so schön, wie sie, ich sage jetzt mal, die Lottis so schön sagen, hebeln. Mit dem Begriff kann ich leider nicht so viel anfangen, aber für mich ist immer noch Breaken. Mhm. Aber ich meine, ähm, die Frage ist halt für mich, okay, was passiert dadurch jetzt? Also ist das die richtige Folgerung von dem Ganzen, zu sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und ich lasse nur noch meine Mitarbeiter breaken, weil ich äh, unbedachte mhm. Dinge, wie es genannt wurde, gesagt habe, im Stream... Und dann noch das Ganze auf Twitch zu machen, ist für mich halt so, ich sag mal, das negative Feedback oder generell Feedback kam ja ganz, ganz viel über, über Instagram und so weiter rein, was ja dann permanent abgeschalten wurde in allen Richtungen. Und da habe ich bis jetzt, also bis heute nur nichts gelesen, was mich halt dann auch so ein bisschen wundern lässt, warum macht man dann so eine Ankündigung auf der Plattform, wo ja. eh gefühlt von den Leuten, die sich abgekehrt haben, nichts davon hören werden. Also dann... Ja. Ja, vielleicht ist es auf, auf, aus seiner Sicht die richtige Politik, aber ähm, wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht so richtig den Sinn, was sich dadurch, ähm, ob sich da jetzt wirklich dadurch was ändern soll. Äh, an dem, ich hätte mir eher erwartet, dass man vielleicht ankündigt, dass man einfach diese Praktiken, die man, wie er sagt, unbedacht gesagt hat oder angedeutet hat, dass man die einfach gar nicht mehr äh, na, tun wird und dass man mhm. irgendwie wirklich... Also, dass man wirklich irgendwas anders macht, einfach so, das, das wäre eigentlich das Richtige gewesen. Aber davon war nicht einmal das die Rede, also das wundert mich schon sehr.
1: Ja, das ist natürlich echt ärgerlich. Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, hat mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht gewundert. Äh, das Statement ist da nämlich jetzt nicht mehr zu finden. Äh, hm. Ich glaube, das war, aber das, das, das ist glaube ich in dem, also das war nämlich irgendwie ein Statement von wegen, wegen den letzten Vorfällen, bla bla bla, äh, werden wir jetzt äh, erstmal keine, keine Breaks anbieten. Und jetzt bieten die wieder Breaks an und haben deswegen wahrscheinlich jetzt auch dieses Statement dann erstmal wieder runtergenommen. Also Ach so, ja.
0: Genau. Das würde schon Sinn machen. Genau, natürlich. das macht
1: das macht auch Sinn, also jetzt nichts, wofür man ihn wieder angreifen kann oder so
0: <lacht> Nee, das ist ja auch nicht, nicht das Ziel dass wir jetzt irgendwas suchen, wo man eben ja, ja, eine finden kann, aber wie gesagt, es ist weder in den Stories irgendwas Gescheites zu finden hm. noch äh, ist irgendwie Stellung bezogen allgemein auf keiner der beiden Kanäle, weder auf Lottie Breaks noch auf, auf Lottie Cards und so weiter also, ja Schade, ziemlich dünn, auf jeden Fall äh, kann ich nur sagen, aus den Augen ist es definitiv nicht das Thema ich werde schon mal immer mal wieder noch mal reingucken und schauen, ob da irgendwas vielleicht noch passieren sollte und wenn es so ist ähm, oder wir vielleicht die Möglichkeit haben, da auch noch mal über andere Themen dann zu sprechen in dem Bezug, dann, dann können wir das gerne auch noch mal aufnehmen.
1: Ja. Jo. Sehr
0: cool, da, dann sag mal, was haben wir denn heute noch so vor?
1: Also, wir haben heute noch vor, äh, zum einen gab es eine ziemlich crazy News äh, zur NFLPA, also quasi der Spielergewerkschaft der NFL, ähm, die haben nämlich jetzt einen extra Deal nochmal mit Fanatics gemacht und beziehungsweise haben sie Panini halt gestrichen, das wollten wir gleich nochmal äh, drüber, drüber quatschen und wir haben uns dann auch passend zur NFL ähm, haben wir uns bei Market Movers mal einen Index angeschaut, beziehungsweise schauen wir uns den jetzt zusammen mit den Leuten dann gleich einmal an.
0: Wir haben es wir tatsächlich geschafft, ne? Schon Was? lang versprochen, ewig versprochen, dass, so, wir mal, dass wir mal
1: NFL gucken. Ich, ich glaube, wir haben es gar nicht versprochen. Ich glaube, Nein? wir haben immer nur Off-Cam gesagt nächste Woche machen wir NFL, haben wir so. es nicht gemacht. Die, es war immer so. Druck
0: aufgebaut. Aber ich weiß auf jeden Fall, ein Zuhörer, der wird sich richtig drüber freuen, dass wir mal über NFL sprechen. Ähm, aber ich glaube, wir werden auch ein paar andere haben, die sich darüber freuen werden, definitiv. Ja. Und ähm, ja, aber dann ist auf jeden Fall generell heute eine sehr NFL-heavy äh, Folge, weil NFLPA, äh, wie gesagt, schließt ja Basketball und die anderen Gewerkschaften aus. Hm. Aber grundsätzlich einfach mal, also ich will mal so anfangen und fragen, was hast du bisher über den Vorfall gehört? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich konnte meinen Ohren nicht, nicht, also ich, ich konnte gar nicht verstehen, was, wie das überhaupt jetzt passieren konnte. Also das ist, finde ich, so eine crazy News. Also was jetzt quasi passiert ist, ist, dass ähm, Panini nicht mehr die Rechte hat, die Namen und Bilder der Spieler der NFL zu verwenden. Also es gibt ja die NFL, du brauchst die Lizenz der NFL, um die Teamlogos zu haben und du brauchst die Lizenz von der NFLPA, quasi der Spielergewerkschaft, um die Namen und natürlich aber auch die Gesichter der Spieler zu verwenden. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das Statement jetzt war, aber irgendwie von wegen... Dass der, das mit immediately, also dass Panini immediately nicht mehr ähm, äh, den die Rechte dazu hat. Und das hat mich schon stark gewundert und kann ich mir jetzt auch gar nicht vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll, weil ich glaube, ein Tag später oder so kam ja dann jetzt auch Luminance raus oder so. Also, ich, da, ich weiß nicht, vielleicht weißt du da mehr, das hat mich jetzt alles ein bisschen sehr verwirrt. Vielleicht kam es auch einfach nur alles zu knapp und. Ich weiß nicht, das, das, war, das war ganz komisch. Aber Fakt ist jetzt nun mal, dass wir Fanatics haben und wir haben Panini. Und das große Problem, worüber sich jetzt alle streiten, ist, dass Panini nicht die Spieler benutzen darf, zumindest die nicht, die aktuell in der NFL spielen. Und, Pan und äh, Fanatics hat noch nicht die Rechte, äh, sondern erst 2026, um die Team-Logos zu, zu verwenden. Das ist halt mega scheiße, weil wir jetzt, so wie es aktuell aussieht, nächste Saison von beiden NFL-Produkten bekommen werden. Aber keine Karte ist irgendwie so richtig richtig. Also wahrscheinlich, dass ist jetzt, denke ich mal, der Move, der jetzt aktuell für Panini wahrscheinlich Sache ist, dass du vielleicht auf College-Spieler zurückgreifen musst und halt vielleicht auf Veteranen, die du unter Vertrag genommen hast, während es halt bei Fanatics natürlich, du hast keine Team-Logos und beides ist irgendwie scheiße und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das Ganze finden soll, aber ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Ich finde es einfach sehr, sehr schade, besonders, weil die Rookie-Klasse ja auch eigentlich ganz interessant ist mit ein paar Quarterbacks, die dann auch wieder mal drin sind. Das war ja jetzt letzte Saison überhaupt nicht der Fall, ähm, aber ja, also ich finde es mm. einfach schade. Was ist deine Meinung?
0: Also, na gut, ich denke, das ist so das, was ja alle sagen, dass natürlich die Leidtragenden drunter halt schon äh, die Sammler dann letzten Endes sind, oder diejenigen, die halt die Produkte gerne hätten. Ja. Weil weil die Chance, also die Möglichkeit besteht, dass es halt, wir wissen es ja noch nicht, ne? also dass halt quasi sowas passieren würde, dass man nichts nichts voll lizenziertes hat was ich ja. wiederum ich habe mir angehört dieses Interview von ähm, ähm, hier von von äh, Wilson von Sports Cards Investor hm. äh, zusammen mit diesem Seth Roll glaube ich heißt das ist dieser ähm, Sportkarten oder Sp hm. ähm, Trading Card äh, Investigator also der der macht so viel ähm, viel Recherche in Bezug auf äh, Trading Cards und die ganze, die ganze Industrie und so weiter. Also er hat ja. da ziemlich gute Connections, mit dem hat er ein Interview gemacht, also der hat da auch vielleicht ein paar mehr Insights als wie, wie jetzt Otto Normalverbraucher und äh, was ich halt ziemlich spannend fand, also Panini hat auf jeden Fall trotzdem noch irgendwie 350 Spieler unter Vertrag, hm. aber selbst das nutzt denen nichts, weil die dürfen aus einem gewissen Pool immer nur so und so viele Spieler in ein Produkt reinmachen. Also ich glaube, die könnten jetzt immer nur sechs, sieben Spieler von diesen 350 in ein Produkt reinmachen, was ja total sinnlos wäre, weil dann ja. hättest du nur sechs, sieben Spieler drin. Das heißt, sie können de facto kein Produkt wirklich mit, äh, voll, voll lizenziert produzieren. Hm. Aber es ist trotzdem interessant, weil dadurch hat man das auch geler gelernt. Also normalerweise gibt es nicht so Einzelverträge, sondern du musst immer die kompletten Teams oder sowas kaufen anscheinend. Irgendwie so ja. ist das inzwischen. Früher war das wohl ein bisschen anders. Ähm. Was der halt gemeint hat, ist, dass es halt schon Aber Moment mal, also, wie, sie, wie, wie sieht das dann
1: bei Upper Deck aus? Weil die haben ja eigentlich ja alte, auch
0: viele. Das sind halt alte Verträge auch. Ah, noch, ne? Also früher okay. war das anscheinend so, da gab es auch noch keine so Gewerkschaften. Ich weiß nicht, wie lange es die jetzt schon gibt. Die Tatsächlich, schon aber.
1: Länger. Also auf aber, jeden Fall seit Ben
0: Simmons. Ja, ja, gut, okay, klar. Ich meine jetzt wirklich viel, viel früher noch. Ne? Okay. Also ich meine Richtung <lacht> frühe 2000 oder sonst irgendwas. Ja, okay, vielleicht. okay. Ja, aber das, da sind ja auch noch viele Verträge eben von Upper Deck. Ähm, auf jeden Fall, was auch spannend war, es gibt da wohl auch keine richtigen Regeln äh, oder jetzt Ausschreibungsverfahren oder sowas, mm. wie überhaupt Panini oder auch äh, Fanatics jetzt quasi an solche Exklusivverträge rankommt. Und, und da ist halt für mich schon, also eine Sache auf jeden Fall, weil dann auch die Frage gestellt wurde: Naja, ist das alles schon lang geplant von Fanatics oder. Ähm, versuchen Klar. die das die ganze Zeit irgendwie schon ja, Habe ich auch gedacht. Natürlich. Ja, <lacht> also, wenn einer mal ge also wenn jemand weiß, wie Vertrieb funktioniert, ja. also sprich, na, du bist auf Veranstaltungen und dann abends mhm. na, trifft man sich so äh, nochmal zusammen und, und bespricht ein paar Dinge beim Bierchen und so. ja. Und da werden eigentlich ja dann wirklich auch die Connections und die Geschäfte gemacht teilweise. Also Geschäfte vielleicht nicht, aber die Connections. Ja. Und ich meine, wenn man mal gesehen hat, was... Ähm, was der Inhaber von, jetzt vom, fällt mir jetzt ein Name, sonst würde ich immer drauf kommen, ähm, äh, Rubin, Michael Rubin, ja. äh, wenn man gesehen hat, was für krasse, krasse Partys Michael Rubin schmeißt und welche Spieler da alle sind, ey, sorry, also dann, wenn da ein paar Rookies eingeladen werden, ja, mhm. und die verbringen da mal ein paar schöne Nächte, in Anführungsstrichen, weil es sieht so aus, wie als ob der da halt auch äh, alle da vielleicht sogar mit übernachten lässt oder es nachher noch irgendwie mit der Limo wegbringt oder wie auch immer, aber die haben da auf jeden Fall richtig viel Spaß bei dem auf seiner Hütte da oben, ja, in Hollywood Hills oder wo auch immer der lebt und äh, da das sind halt alle das sind Models, mhm. da sind Models, äh, da sind da ist Kevin Durant, da ist da, da sind alle Top-Spieler ja, ich meine, was wird da abends gemacht wenn die da ein Bierchen miteinander trinken oder oder ein Drink miteinander nehmen und eine Zigarre rauchen, da, wird, da werden Geschäfte gemacht und da werden natürlich auch die Rookies dann mal an die Hand genommen und gesagt, hey, guck mal, wir könnten die hier vielleicht das und das bieten, anstatt hier von denen das und das. Und vor allem natürlich, was die auch klugerweise gemacht haben, sie haben ja den Spielern, die sie unter Vertrag genommen haben, teilweise auch ähm, Anteile an, an der Firma gegeben, also sprich an Fanatics. Ja? Ja. Und wenn natürlich die anderen, wenn die anderen natürlich sagen, ja, ihr kriegt, wenn es bei uns gut läuft, kriegt ihr vielleicht so und so viel Prozent von, von den und den Verkäufen, ja, das ist ja nichts im Vergleich dazu, weil wenn die so, wenn die wirklich an der Firma mitwachsen können. Hm. Ja. Und deswegen weißt du, ist es so, wie du... Ja.
1: Nee, red du noch kurz fertig.
0: So wie du gesagt hast, ist das für mich auch gar keine Frage, das ist natürlich alles von nicht von langer Hand geplant, aber da steckt ein Plan dahinter, ja. dass die kontinuierlich solche Sachen machen, dass die die Industrie hinter sich haben, dann natürlich auch die Spielergewerkschaft äh, hinter sich haben, letztendlich vielleicht auch, selbst wenn die unabhängig sind, auch so eine Gewerkschaft hinter sich haben, die natürlich auch das Interesse ihrer Spieler vertreten müssen, sprich, da sind ja auch Spieler drin, die dann an die Gewerkschaft hochgehen und zu denen sagen, oder zu den Leuten, die entscheiden müssen, sagen, hey, pass mal auf, da drüben, da geht es uns viel, viel besser, wir müssen gucken, dass wir da so schnell wie möglich rauskommen.
1: Ja, und also, seitdem Fanatics, das muss man sich ja mal eigentlich vor Augen führen seitdem Fanatics im Hobby ist, versuchen die ja eigentlich alles, um nicht nur ein Stück vom Kuchen, sondern den ganzen Kuchen zu bekommen. Also dafür haben die ja jetzt schon in den letzten Monaten so viel gemacht, um wirklich eine, ja, die macht einfach im Hobby zu sein. Und das werden und das sie halt so auch schnell werden. Wie möglich. Und das, genau, das wollte ich jetzt sagen, um das so schnell wie möglich. Die wollen nicht bis 2026 warten, die wollen nächste Saison Produkte rausbringen. Und ich kann es ja. denen ja auch nicht übel nehmen. Natürlich wollen die so schnell wie möglich auch Produkte rausbringen und dann jetzt damit dann auch anfangen, Geld zu verdienen. Ist ja, ist ja gar keine Frage. Und ich verstehe auch, dass sehr, sehr viele Leute ziemlich genervt davon sind, was Fanatics alles macht. Und ich kann das definitiv nachvollziehen, weil jetzt gerade sieht es für die nächste Saison, Saison überhaupt nicht rosig aus. Aber andererseits musst du dir auch einfach mal überlegen, was für ein Kampf es manchmal ist, mit irgendwelchen Spielern die Autogramme irgendwie zu bekommen. Wie lange du manchmal auf deine Redemptions warten musst. Und wenn du jetzt aber bei äh, äh, das Ganze über Fanatics läuft und die Leute auch wirklich Bock haben, mit denen zusammenzuarbeiten, dann wird das natürlich auch irgendwann dem Hobby gut kommen. Aber da, ich glaube, da müssen wir jetzt halt auch erstmal einfach ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Und ich glaube, das wird jetzt ja. erstmal noch ein. Also die nächsten Monate stelle ich mir schon ziemlich. Ziemlich mau vor. Aber ja. mal gucken, wer weiß, was passiert, ne? Wer weiß.
0: Ja. Also, was, was, was ich auf jeden Fall schon, äh, also zwei Sachen würde ich mal gerne sagen, vor allem an diejenigen, die vielleicht auch ein bisschen kürzer mit dabei sind jetzt im Hobby und so. Also, mit was ich überhaupt gar nichts am anfangen kann, ist dann teilweise hat man schon wieder so Kommentare gelesen wie, ja, äh, dann sind ja bald Prisms und so weiter gar nichts mehr wert, weil es das nicht mehr gibt oder sonst irgendwas. Mhm. Finde ich halt kompletten Quatsch. Weil ähm, dann kann man ja einfach mal historisch zurückgucken, als, als Panini übernommen hat und Top Scrum trotzdem mega beliebt geworden ist in der gleichen mhm. Zeit. Das wäre ja auch immer, also total bescheuert eigentlich von der Argumentation her, wie wenn jetzt auch ein Autohersteller, der irgendwann mal Autos hergestellt hat, weg ist, der nicht mehr herstellt, auf einmal werden die Autos nichts mehr wert, das ist ja auch Unsinn. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil oftmals der Fall, dass die gerade ja. diese Autos, dann eher noch mehr wert werden. Das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins vergleichen, aber. Ja, schon. Trotzdem wird es irgendwann mal vielleicht dann ein Brand P Prism halt nicht mehr geben und dann gab es es vielleicht ja. aber nur von 2012 bis 2022, 2023. Dann, dann hat es ja auch eine gewisse, Ver nicht nicht Verknappung, aber dann gab es es nur zehn Jahre, dann kann es 10, 20 Jahre später auch mal cool sein, in Anführungsstrichen. Das weiß man halt ja. nie. Nee, ja. äh,
1: voll. Sehe seh ich jetzt persönlich irgendwie auch eher genauso. Also ich glaube ja. jetzt nicht, dass die ganzen Karten keinen Wert mehr haben werden. Weil das ist ja mh, Schauen wir uns mal zum Beispiel noch mal Select an. Select war ja damals richtig beliebt und dann hat man überproduziert und dann wurden die ganzen Karten erst nichts wert. Also es ist ja eigentlich eher das genaue Gegenteil, dass du eine Verknappung hast und dann also ich persönlich denke auch eher, dass die Beliebtheit in den Jahren dann eher nach oben gehen wird, weil es halt eben nicht mehr so so vor allem, bei, äh, den, vor allem bei
0: den Jahren, wo es nicht so übertrieben geprintet wurde, also ja, genau. mal, alles so 2016, 17, vielleicht ja. noch 17, 18, ja. Ja. also das auf jeden Fall. Und dann, was, was jetzt natürlich auch gerade noch passiert anscheinend, ist halt, dass jetzt, also erstmal hat der Cardworld und die alle haben ja die neuen Produkte da mal runtergenommen, ne, weil sie die Unsicherheit nicht mitnehmen wollten, weil sie nicht wussten, ob sie überhaupt was bekommen letztlich mhm. und ähm, dadurch sind anscheinend auch schon dann Produktpreise halt von den Jahren davor jetzt gestiegen, mhm. weil wenn es natürlich so passieren könnte, dass es jetzt kein offizielles Produkt gibt, was ja. wird denn dann aufgemacht?
1: Ja, dann wird ganz, ganz viel aus den letzten Jahren aufgemacht.
0: Vermutlich, ja, ja. genau, als Ersatz quasi dann ne? und je nachdem, wie lange natürlich diese, diese Trocknungs-Austrocknungsphase da dauern würde, vor allem im NFL-Bereich jetzt, in den anderen Sportarten ja ist ja bis jetzt noch nicht so, aber ähm, je nachdem, wie lange das halt dann dauern würde, mh, könnte es schon sein, dass dann natürlich ein paar Sachen deutlich ansteigen vom Wert her.
1: Hm. Aber ich weiß nicht. Also Fanatics hat jetzt schon so viel gemacht, wo ich mir jetzt wirklich schon gedacht habe, Alter, wie haben die das hingekriegt, ähm, dass ich jetzt auch gar nichts irgendwie Also, also wer, weiß, halt noch, wer weiß, das, was das passiert. Wer weiß, was passiert. Das hat er jetzt
0: auch noch gesagt. Also was halt schon auf jeden Fall ein heftiger Move ist, ist der, den die NFLPA gemacht hat da. Und ja. die werden ja einen Teufel tun, den einfach so aus dem hohlen Bauch herauszumachen, sondern mhm. das muss schon ein Schritt gewesen sein, der mit Anwälten und so weiter vorher besprochen wurde, ob das überhaupt eine Chance hat, in Anführungsstrichen, oder ob es da wirklich driftige Gründe gibt. Welche das sind, das weiß jetzt halt wiederum noch niemand. Aber der hat schon gesagt, weil da gibt es auch solche Terms, also in den USA. Ähm, wo dann auch da drin standen und wenn jemand dessen das Wort eben benutzt hat, hat er gesagt, ich, konnt, ich weiß jetzt nicht genau, was es bedeutet hat, hat er gemeint, dann muss das schon einen mega triftigen Grund haben, dass jemand solche Wörter benutzt mhm. und die sind mit irgendwelchen anderen Regularien dann verbunden und so weiter, das kannst du nicht einfach so machen, also von ja. dem her gesehen muss da schon irgendwas im, im Busch sein, sag ich mal, ja. so was jetzt nicht ähm, alltäglich ist.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was mir jetzt ja, irgendwie, Ich weiß gar nicht, warum es mir jetzt gerade einfällt, aber ich denke, wir können mit dem Thema auch abschließen. Oder willst du dazu noch was sagen? Nee. Ich würde noch kurz ein Thema mit reinwerfen. Weißt du, wie es mhm. bei äh, Kims Wembanyama aussieht?
0: Nee. Die, äh, die war Ich, ich weiß nur, dass es anscheinend jetzt, glaube ich, noch ein paar Tage geht. Vielleicht noch eine Woche oder so. Ich werde mal kurz schauen, entweder, das mich jetzt. Entweder geht jetzt am Sonntag aus oder äh, dann den Donnerstag drauf. Also sprich, äh, was ist das dann? Nächste, also Donnerstag gestern in einer Woche. Ja. Das ist dann schon Anfang September.
1: Hier ist, nee, das ist hier nicht. Das ist, weil das finde ich halt komisch, ne? Also irgendwie hätte ich gedacht, die Karte würde ganz oben angezeigt werden und das ist halt so gar nicht der Fall, ne?
0: Es ist, nein, also das muss man mal dazu sagen. Es, die wird zwar Prominent dargestellt von, von, äh, von, von Golden. Ja. Aber letztendlich ist es ganz klar für Golden eine Karte von vielen, ja. Ja. Also, das, das ist jetzt nicht so, dass es jetzt die Mega-Überkarte für die ist. Mhm. Da werden im Rahmen von dieser Auktion, die dann endet, da werden einige Sales viel, viel höher sein als die wemba Also Voll. Da bin ich mir ganz sicher. Nee, auf ja.
1: jeden Fall. Sie ist jetzt tatsächlich, bei wie viel schätzt du? Was, 50, was schätzt würde ich sagen. 50? 50? Ja. Sie ist gerade mal bei 19.000 und mit Bayer's Premium 22.800.
0: Ja, aber also das, das hat noch gar nichts zu sagen. Achso, ich, also nee, ich die Frage
1: nicht. war, bei was glaubst du, wo sie jetzt gerade ist?
0: Ja, ja, Nee, 50 Achso. hätte ich geschätzt. Tatsächlich. Ah, okay. ja, ja. Ich bleibe ich bleib, ich bleib immer noch dabei. Also ähm, 100k ist mein Max, wo die, wo die landen wird. Und mich würde es ja. aber nicht wundern, wenn es weniger wird.
1: Ich weiß nicht. Also mir ist nur aufgefallen, dass ich e ehrlich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Golden da mehr hätte rausholen können. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber ja, gut.
0: Le Letztendlich weiß man auch nicht. Ich hätte sie nicht graden lassen, zum Beispiel. Hm. Also ich, das, das könnte jetzt auch noch eher was sein, was der Karte vielleicht schadet. Eine 8-5 ist halt jetzt auch nicht brutal gut. Ja, ja klar. Das, das äh, hilft der Karte definitiv nicht jetzt vom Value her. Aber ähm, wie gesagt, ähm, und, und nochmal, er hat es ja auch gesagt, gehabt. Kim ist mit jedem Value zufrieden. Ja. Ähm, ob es jetzt 20.000 sind, ob es 50, ob es 100 sind. Ja,
1: das sagt er, aber ich will ihn trotzdem so viel wie möglich gönnen.
0: Äh, deswegen <lacht> sage ich ja, also ich bleibe bei sechsstellig. Ja. Sechsstellig, aber im unteren Niveau. Das ist okay. meine, meine, ähm, steht da dran, wie lange geht es hier noch? So, genau noch mal? Ähm, hier steht jetzt es genau nochmal?
1: Damit unsere Zuhörer dran, auch jeder
0: nochmal kurz ein Bit abgeben können. <lacht>
1: ja, hier steht jetzt dran, fünf Tage, sieben Stunden.
0: Ja, also dann ist, dann ist, äh, nee, dann ist, äh, halt mal, dann, doch Donnerstag müsste es sein. Don, ich ich glaube, die gehen Donnerstag aus. Ja. Wobei fünf Tage dann auch nicht passen. Wir haben heute Freitagabend. Kim, seltsam.
1: Let's go, das wird, das wird. Und ich, ja, er hat gesagt, er ist mit jedem Value zufrieden. Aber ich bin für ihn nicht für jeden Value zufrieden.
0: Ja, aber ich sag ja, ich, dann, ich wünsche ihm einfach sechsständig. Das wäre schon ja. richtig geil auf jeden Eben. Fall.
1: Eben. Ich auch. Wird schon noch. Ähm, ja, dann steht doch jetzt eigentlich ähm, NFL-Preise-Index an. Ne? So, also,
0: ne, haben wir NFL-PA soweit abgeschlossen. Ja. Also ich glaube, arg viel mehr. Wir warten, also da muss man einfach jetzt äh, abwarten. da kommt mit Sicherheit jetzt jeden Tag irgendwie ein neues Rumor hoch und dann verklagt der eine den anderen oder sonst irgendwas. <lacht> da können wir jetzt auch nochmal abwarten, äh, wie gesagt, was da so abgeht. Oh Mann, Aber,
1: ey, so viel Drama im Hobby momentan. Das ist gar nicht meins. <lacht> Oh Mann. Ja, naja,
0: gut, aber wir können ja wir können ja über die guten Sachen sprechen.
1: Ja, die guten Sachen. Okay, ja, Index, ne? Guten Sachen.
0: Genau. Ähm, sag mir einfach mal kurz, welchen Sommer denn, äh, welchen nehmen wir denn als erstes her? Also ich hatte, ich hatte mir angeguckt 30 Tage. Und dann bin ich, hatte ich einmal den ähm, 22 bis 2,19 drin. Genau. Nee, bis 2,20. Und dann hatte ich 2,19 bis, bis 2,16.
1: Also ich hatte ich hatte 19 20 21 22.
0: Okay, also dann machen wir das so. Ja. So und dann könnt ihr jetzt alle sehen 30 Tage, das ist quasi jeweils der Verlauf und das zeigt man dann auch nochmal ganz kurz vielleicht nach welche Quarterbacks da drin sind. Es sind halt immer nur jeweils 10 Karten, das muss man dazu sagen ja. und es wie gesagt, es fokussiert sich halt auf Quarterbacks Quarterbacks und warum ist es so? Weil halt ähm, eigentlich alle vom Konsens her, was, wenn es um Investieren geht, mehr oder weniger, sich einig sind, dass nur Quarterbacks wirklich sich lohnen, in Anführungsstrichen. Also, ja. das, das kann man jetzt natürlich, es gibt immer Ausnahmen und so weiter und so fort. Und ich werde da auch gleich noch mal ein bisschen was dazu sagen, aber ähm, es sind halt immer nur Quarterbacks. So, und genau. jetzt würde ich ganz kurz sagen, dann darfst du auch gleich, dass man einmal geschwind hier durchklicken, dass ihr seht einfach, welche Quarterbacks sind hier drin. Also zwei 22, 22er Klasse, Brock Purdy, Desmond Ridder. Malik Willis, Bailey Seppi Zepp, und Kenny Pickett. So, das ist die 22er. Dann die 21er-Rookie-Class, Trevor Lawrence, Justin Fields, Mac Jones und Zach Wilson. Und dann ist noch Tra Trey Lance mit drin. Die 2020er-Rookie-Class hat dann so bekannte Namen wie Joe Burrow, Justin Herbert, Jalen Hurts, äh, Tua, Tago, Wailoa ja. und Jordan Love. Und dann abschließend noch für diesen Part zwei 19er-Quarterbacks, Daniel Jones, Kyler Murray, Gardner Minshew und Dwayne Haskins sowie Drew Locke. So. Also bevor wir anfangen, will ich noch einmal kurz gesagt haben, dass ich ein
1: riesen Gardner Minshew-Fan bin. Ich, der Typ ist so unglaublich cool. Wegen seinem Schnurrbart oder? wegen? Ey, sein Schnurrbart <lacht> und generell, wie der sich auch im Locker-Room <lacht> verhält und so. Der Typ ist, ne, der ja. ist so geil, ey. Okay. Wirklich, der ist so cool. Also für die, die ihn nicht kennen, einmal jetzt gerade bitte gardner Minthew googeln und dann äh, werdet ihr glücklich sein. Okay. Ähm, genau, also wir haben hier jetzt einmal diese Skala und die zeigt uns jetzt einmal über die letzten 30 Tage an, welche von diesen von dieser Draft-Klasse sich jetzt ähm, quasi eher einen Trend nach oben oder aber nach unten hatte. Und genau für, mich, für mich war es jetzt sehr überraschend, dass der grüne Pfeil nach oben ging, weil das für mich mit die schlechteste Klasse eigentlich ist. Also 19 ja. Genau, noch mal zur Erinnerung, Daniel Jones, Gardner Minshew, Kyla Mary, Daniel Jones und äh, Drew Locke und Dwayne Haskins. Also jetzt eigentlich kein Spieler dabei, wo man sagen würde, oh wow, vielleicht noch Kyla Mary, aber finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, aber...
0: Da, da ich, genau, da habe ich jetzt heute schon gehört, den haben sie jetzt fast schon aufs Abstellgleis gelegt, weil irgendwie mhm. haben sie Trades gemacht und so weiter, die gar nicht dafür sprechen, dass sie mhm. auf Kyler Murrays äh, setzen. Ne?
1: Ich bin auch kein großer Fan von ihm, muss ich sagen. Mir ja. persönlich gefällt der, gefällt der auch nicht. Und wenn du jetzt einmal ein bisschen runterscrollst, Dan, ja. genau, dann kannst du da nämlich die andere Ansicht einmal wählen, ganz rechts.
0: Also ah, meinst du die
1: Nee, äh, ja. Ja, nee, nee, einmal ähm, wie zeige ich das? Unten, diese diese Vierecke, genau ja. die, genau, die ja. links, das linke Genau, ja. da drückst du einmal drauf und jetzt kannst du nämlich da nämlich sehen, äh, wie welche die Karten ganzen quasi? Genau, welche Karten jetzt über diese 30 Tage nämlich nach oben gegangen sind und äh, ja, Kyla Marys S äh, Field Level Silver in einer PSA 10 um 20% Prozent, ähm, Das die war
0: jetzt, müsste ich 2.19er zeigen, oder? Hier
1: Achso, ja, genau, 219 Ja,
0: ja, hier sind wir jetzt. Ja, genau.
1: Ja, ja. Oh Mann. Äh, und dann halt besonders interessant natürlich Drew Lock mit seiner Field Level Silver PSA 10 mit 76%. Also, gar nicht, so uninteressant, wie, genau, gar nicht so uninteressant, wie ich finde. Wir haben halt nur Kyler Murray mit seiner optik Holo PSA 10, der fast 50% gesunken ist. Das ist schon ziemlich viel. Ähm, aber ansonsten sieht es mit der Draft-Klasse echt gut aus und da, da sind wir jetzt nämlich genau in dem Thema. Wir sind halt aktuell in der Preseason und ich persönlich schaue die Preseason gar nicht wirklich sehr, weil die immer dazu verleitet, ganz, ein ganz falsches Bild von den ganzen NFL-Spielern zu bekommen. Beispielsweise äh, Drew Lock soll wohl aktuell, wie gesagt, ich habe kein Spiel geguckt, aber wenn man ihn einmal kurz googelt, sieht man, dass er wohl momentan sehr sehr gut spielen soll in der ähm, in der Preseason und dann wundert es natürlich auch nicht, wenn dann wieder so ein kleiner Hype passiert, dass die Karte eben auf 40 Dollar wieder
0: ansteigt. Beziehungsweise ja. über
1: 75
0: Prozent ansteigt. Man, mu man muss ja auch mal klar sagen, wenn man sieht, wo die Karten hier herkommen. Ne? Ja. Also der Anstieg hier, 25 Dollar äh, von wahrscheinlich dann ungefähr 120 Dollar oder sowas, mhm. oder 125 Dollar auf 150. Also es sind auch keine massiven Dollarsprünge. Ja. Wir sprechen hier ja über. Wenn man jetzt hier nochmal drauf geht, das finde ich auch ganz spannend, weil ja, okay, wir haben zwar hier die größte Steigerung bei der 19. er Klasse drin mit fast mm. 20% über die letzten 30 Tage. Natürlich, wie gesagt, immer bezogen auf diese speziell 10 Karten, die da drin sind. Ja. Das könnte jetzt natürlich völlig anders aussehen, wenn da jetzt noch irgendwie ein krasser äh, RPA-Sale aus National Treasures oder sowas drin wäre. Aber man nimmt ja. halt auch wiederum bewusst Karten, die möglichst oft äh, sich verkaufen. Genau. Und äh, wie gesagt, dann sind wir hier bei den 10 Karten halt bei einem Durchschnittswert von 838 Euro, Dollar. Im Vergleich dazu bei der 20er und 21er Klasse sind wir bei fast 4K äh, Total Value von den 10 Karten. Das mhm. heißt, da reden wir auch über ganz andere Values insgesamt. Ne? Ja. Nur die 22er Klasse ist dann wieder ähnlich niedrig ähm, und hat dann äh, ähnlich steig starke Steigerung. Aber wie gesagt, das ist alles eher im unteren Dollarbereich jetzt anzusiedeln ja. dann wiederum, ja.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, die Kann wir hier mal noch kurz durchklicken, wer da jetzt hier noch und bei den anderen Ja, Ja, ja auf
1: jeden Fall. Ich hätte jetzt einfach direkt mit also 2020 20 weitergemacht. Na, genau,
0: wäre mal interessant, wer da jetzt etwas schlechter ähm, die 20, performt
1: aktuell. Die 2020er sieht halt extrem crazy aus. Also da sind irgendwie nur rote Zahlen zu finden. Also ja. das ist, da das sind nur rote Zahlen zu finden, finde ich. Absolut absurd und erkläre ich auch hier wieder mit der Preseason, denke ich mal, weil die Spieler spielen aktuell nicht, weil in der, in der also eigentlich spielen ja keine Starter, außer jetzt ein Daniel Jones, wie du, wie du meintest, ähm, ja. aber eigentlich spielen die Starter ja nicht und ich denke mal, das Geld verteilt sich vielleicht so ein bisschen auf andere Leute und deswegen geht halt so ein Joe Burrow um 95 Dollar runter oder aber ein Justin Herbert um 153 oder äh, Tua Tagovailoa um 112, wobei von dem ich bin ich sowieso auch vorsichtig. Aber der ist jetzt auch zum Beispiel wieder sehr, sehr günstig, dass man sich eigentlich sich auch überlegen könnte, komm, äh, da könnte also man mal dieses Gamble probieren, weißt du? Also
0: definitiv, also wenn, wenn dann würde ich jetzt auch sagen, bei so einem Joe Burrow, wenn ich, wenn ich den schon gut finde, dann würde ich jetzt nochmal das Window kaufen. Ja. Wenn dann einer tatsächlich dir noch mal diesen Bonus von 95 Dollar billiger quasi dann gibt. Ja, weil die dann sind Dann würde ich sie jetzt kaufen.
1: Die sind ja auch eines der besten Teams in der NFL und die werden bestimmt auch wieder in die Playoffs gehen und vielleicht auch äh, tief in die Playoffs gehen. Und äh, lass sie mal die ersten drei Wochen 3 drei und 0 drei und gehen, dann sehen die Preise bestimmt wieder anders aus, weißt du? Ja, also, definitiv. Also diese Klasse gefällt mir sehr, sehr gut. Aber das ist halt mhm. das mit der Preseason, ne? Ja. Bin ich immer sehr, sehr vorsichtig.
0: Witzigerweise, um das schon mal kurz vorwegzunehmen, bei dem Video, was ich heute geguckt hatte, ist auch genau der Vergleich gewesen, dass gerade Jalen Hurts zum Beispiel völlig unerklärlich jetzt gefallen ist. Ne? Ja. Also, was heißt unerklärlich? Eben schon erklärlich, weil er eben nicht spielt. Ja. ja. Du siehst halt Football, okay, aber du siehst nicht Jalen Hurts. So. Gucken mal noch die 21er Klasse an. Da hast, da hast du einen Trevor Lawrence drin, der doch gut gestiegen ist ja. eigentlich.
1: Trevor Lawrence sieht, sieht wieder, wieder auf jeden Fall besser aus.
0: Justin Fields ein bisschen gefallen. Die, diese Fields, die, die Optik-Holo äh, ist aber ein bisschen mhm. hoch, ganz leicht. Das gleicht sich auch fast aus. Also die 21er-Rookie-Klasse ist ja bei einem Plus von 3,2%. Also hier ja. gibt es mal ein, ein Minus, mal ein Plus. Mac Jones ein bisschen runter. Zach Wilson ein bisschen runter, die optik Rolo. Trey Lance ist doch ordentlich gefallen. Ich glaube, da habe hab ich jetzt heute gehört, dass eigentlich jetzt auch safe ist, dass Brock Purdy der, der Starting-Quarterback ist. Ne? Ja, der hat ich, sich zwar irgendwie ja kurz verletzt gehabt, aber der ja. spielt wieder.
1: Ja, der, also das ist ja auch, äh, also du musst ihn ja auch starten. Der hat ja eigentlich auch toll gespielt. Die Sache ist halt natürlich, du hast ihn dir halt, also Trey Lance hast du dir halt ähm, Ne? Auch noch er tradet, ich glaube sogar an der Draft Night. Sonst dürfen die Leute in den Kommentaren mich gerne auch korrigieren, wenn es doch später war. Aber du hast ja, glaube ich, sogar zwei oder drei First-Round-Picks und so für den abgegeben. Daher tut es natürlich irgendwie auch ein bisschen weh, den jetzt nicht zu, wirklich zu benutzen. Und niemand hätte wahrscheinlich damit gerechnet, dass der äh, letzte Pick irgendwie hier, hier der neue Starter, Starter für, für das Team wird. Aber du musst ihn natürlich auf jeden Fall verwenden. Aber ja. ja. Mac Jones ich, ich auch sehr.
0: Halt, ob, ja. ob, ob äh, ich frage mich dann auch, ob, ob Trey Lance, der wird ja bestimmt noch ein bisschen weiter fallen dann wahrscheinlich, ob der dann nicht wieder eine interessante, auch eine interessante Kaufoption ist, weil ja. es ist, glaube ich, glaub, auch kein schlechter, ob der dann vielleicht irgendwo anders mal noch eine Chance bekommen könnte. Ich Und dann wäre der natürlich auch wieder direkt... Äh, mich also würde es wundern,
1: so, wenn der nicht noch mal eine Chance bekommen würde. Also
0: bei so Preisen hier, überleg mal, eine PSA 10 Optik-Holo für 41 mhm. Dollar also, und vor allem 50 gedroppt, da kannst du jetzt auch nicht mehr so viel kaputt machen eigentlich. Ja, nee, auf jeden und Fall. Und der Pop ist gerade mal 400, das ist jetzt auch nicht so brutal viel.
1: Ja, interessant finde ich momentan jetzt auch Mac Jones. Der ist jetzt auch noch mal um 25 mit seiner Optik-Holo gesunken. Äh, Optik olo Optik -Holo ges, äh, gesunken. den hier? Ja, genau. <lacht> nee, den finde ich momentan auch interessant, weil der ist auf jeden ja. Fall Starter, der spielt jetzt nicht im besten Team, die werden jetzt auch nicht großartig erfolgreich sein oder sowas. Aber ich, der ist für mich ein grundsolider Spieler und es macht für mich keinen Sinn, warum der nur 89 Dollar aktuell kostet. Und ich ja. glaube, auch wenn die vielleicht das erste Spiel gewinnen können oder vielleicht aus drei Spielen zwei gewinnen können oder sowas, dann, dann werden auch hier, glaube ich, die Preise wieder steigen. Weil ich weiß nicht, ich, ob ich, du dich dran erinnerst, aber der hatte mal extreme Preise gehabt.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, jetzt macht es halt wirklich Sinn, auch nochmal dann nochmal spezieller zu gucken, okay, wer hat die ersten zwei, drei Spiele in ein einfaches Programm? Ja. Und dann wirklich auch nochmal da zu schauen, zu kombinieren, okay, wo matcht einfaches Programm mit zuletzt gedroppten Preisen? Ja. Das, da könnte ich mir vorstellen, die beiden Sachen zusammen könnten wirklich jetzt interessant sein, drauf zu gucken. Ganz kurzfristig natürlich, mhm. weil du musst dann direkt nach ein, zwei Siegen sollte es tatsächlich so passen, äh, direkt verkaufen. Natürlich. Ja,
1: und da, da wäre es natürlich, also, ob das so dann hier bei uns über Facebook, WhatsApp oder so so richtig möglich ist, mag ich zu bezweifeln. Da könnte man sich dann wirklich auch überlegen, ob man mal vielleicht auf PWCC schaut oder auf Golden schaut ja. oder sowas irgendwo, wo du die Karten wollten kannst und dann halt einfach auch easy wieder verkaufen könntest.
0: Ja. 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 So, und bei der 22er-Rookie-Class, da gibt es auch noch gar nicht so viele Karten, wie wir jetzt hier gerade sehen, also die Purdy Optik-Holo es gerade mal einen Pop von 50. Ja. Ähm, die Desmond Ritter Pop von 45. Die Fields, die, die Desmond Ritter Field äh, Level Silver gerade mal einen Pop 4. Ähm, da fehlen einfach auch noch Daten. Also hier, die, das, da ist der Index eigentlich auch relativ wenig aussagekräftig, muss man dann ganz klar ja, sagen. Ja,
1: der, der ist, der, den braucht man sich ja eigentlich gar nicht
0: anschauen. Nee, nicht wirklich dann.
1: Nee. Sollen aber wir dann
0: die mal rausschmeißen und dann 218, 17, 16 reinholen? Ja, mach das mal. Okay. Du wolltest noch was sagen, kannst du nebenher? Äh,
1: nee, ich finde es aber trotzdem interessant, dass Brock Purdy jetzt auch wieder gestiegen ist. Spielt der aktuell?
0: Weißt du das? Also, ich habe ich hab dann gerade in dem Video, naja, gut, aber das Video war, glaube ich, auch schon wieder ein paar Tage alt, weiß ich dann jetzt wiederum nicht, ob. Ähm, ob das nicht vielleicht schon zu alt war, aber ich glaube, es war erst zwei Tage altes Video, was ich heute habe, und da hat er gespielt.
1: Ah ja, gut, dann, ja, macht ja auch also, Sinn, ne? Macht ja auch Sinn, dass man den noch zumindest. einsetzt.
0: Ja.
1: Gerade nach der so, Verletzung, also, dass er sich ein bisschen reingrooven kann und sowas,
0: ja. Also 2018, 17, 16, ich sag nochmal ganz kurz, welche die Rookies sind jeweils in den Klassen, also 2018 haben wir drin, Josh Allen, Lamar Jackson, Sam Darnold, Baker Mayfield. Hier, also in dem Index nur acht Karten. Die haben natürlich auch dann in Anführungsstrichen unrelevante, wenn es da welche gegeben haben sollte. Quarterbacks, weil ich sag mal, nach 2018 ist vielleicht schon alles relativ safe irgendwie. Ja. Wer da noch ähm, wirklich was bringen kann. Limited Jackson, Jackson finde ich interessant. Ey. Mahomes, Deshaun Watson in uh, Tribuski in der 17er Rookie Class. Nur sechs Karten drin und in der 16er sind es auch nur sechs Karten. Uh, Dark Breastcott, Jared Goff und uh, Carson Wentz. Und wenn ich da ganz kurz noch einhaken darf. Ja, klar. Ja, äh, hier, hier habe ich sogar ein, ein, Game, äh, ein Gamble jetzt äh, hier drin. Also ein Eisen im Feuer aus der 216 er Rookie Class. Und zwar? Und zwar äh, den Jared Goff. Jared äh, Goff. Ja, ich okay. habe mir, hab mir da tatsächlich zuletzt einige äh, Karten ertradet von dem. Ehrlich? Und ja, und ich bin gespannt. Also, das ist so ein okay. richtiger, so ein richtiger Gamble, den ich da jetzt äh, gemacht habe. Aber. Der, der soll ja, der soll jetzt ja wohl irgendwie Starter sein bei den Lions, Detroit Lions, ne? Und die sind anscheinend ziemlich gut. Ja, die, die Lions, oh stimmt, die Lions haben eigentlich ein
1: gutes Squad
0: Ja. Und Warte mal, haben die keinen besseren
1: Quarterback?
0: Also ich glaube, er ist auch nicht Teddy umsonst so drin jetzt in der Liste. Ich wusste das zwar nicht, dass der hier in der Liste drin ist, aber ja. es äh,
1: Krass. Und ja. der, ist,
0: der ist auch schon zuletzt. Das einzige Negative ist, dass ja. er tatsächlich schon zuletzt ein bisschen gestiegen ist ähm, im Vergleich zu dem, wo er stand. Mhm. Aber ähm, ich habe trotzdem, ich habe ja mit unserem Lieb liebsten Marius hier, äh, der auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast war, ähm, tatsächlich meine Brady ähm, 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 On-Card-Autograph getauscht gegen mehrere Karten, unter anderem eben auch. Ein Paket aus vier Jared Goff-Rookie-Karten.
1: Okay, krass. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass der Gamble aufgeht. Äh, aber, also muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber klar, die Lions haben prinzipiell ein gutes Team. Da wird halt Jared Goff jetzt glaub, nicht, nicht unbedingt der, der, der Stahlträger sein, der dieses Team dann zusammenhält und den, die Siege einfährt. Aber als Quarterback wird er natürlich trotzdem seine Lobbären dafür bekommen. Ne?
0: Und, und ich glaube, die haben eine schlechte Division auch, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann sein. Gesagt, vor Kurzem. Aber äh, Ich hatte halt einfach jetzt Laune irgendwie weg von der stabilen Brady-Karte, mhm. die aber, wie gesagt, bei mir auch halt nur dann da liegt. Zu mehreren, da waren jetzt auch die, gerade die Mac Jones mit dabei, die ich gezeigt habe, oder auch noch eine Mahomes-Rookie, ja. wo ich halt einfach dachte, okay, komm, dann hast du irgendwie so drei, vier Eisen im Feuer und so, weil Treffen werden eh nicht alle und äh, dann, dann guckst du noch mal mit mehr Spaß so die Spiele an dann einfach. So war mein Hintergrund. Ja, Grund.
1: klar. Nee, ist ganz cool. Willst du noch mal auf
0: 2.17 gerade gehen? Ja. Weil
1: äh, so, ganz das crazy... Das auch nicht
0: arg. Wie bitte? Das wundert mich jetzt auch nicht so arg hier, sage ich mal.
1: Ja, ja, nee, wundert mich auch nicht. Aber ich finde auch hier mit Patrick Mahomes ist jetzt wieder echt eine gute Möglichkeit, auch noch mal einzusteigen. Wenn man das Geld hat. Wenn man das Geld hat. Also natürlich, das kann sich nicht jeder leisten. Ich könnte jetzt auch nicht einfach so 2, 2.000 bzw. 4.300 für irgendeine Karte ausgeben. Würde ich auch nicht tun. Aber, ähm, also das ist halt, gerade bei der oberen Karte, wir reden hier nur von 7%, ne? Aber das sind dann am Ende immer noch 320 Dollar. So, also, weiß ich nicht. Und die, ja. also, darüber brauchen wir gar nicht reden, die Chiefs. Die, die werden mit Sicherheit, eine geile Saison wieder spielen und Patrick Mahomes ist halt einfach einfach grandioser ba äh, Basketballspieler, sage ich, Footballspieler, also Quarterback, ne? Übrigens, hast ich du die Netflix Serie geguckt?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, Ehrlich? Ich hab's mir angeguckt <lacht> die ist ah, ja. geil, die ist so cool also, gewesen. auch wenn mir seine Stimme manchmal ein bisschen auf den Keks geht, <lacht> aber ähm, aber der ist schon, ne, also der ist schon eine Maschine. Hm. Und der hat also den 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 Kämpferwillen, den er da reingelegt hat mit den Verletzungen Voll. und so. Das nehme ich dem auch voll ab, also ja. der, der macht da nicht nur eine Show. Mega. Der Typ, der ist schon, der ist schon eisenhart, also das mhm. muss man dem schon lassen.
1: Ich war jetzt nach der Serie auch nochmal Merkel Cousins Fan, der war so unglaublich der, der sympathisch. der ist halt menschlich top. Der ja. ist also wirklich ein
0: toller Typ, ehrlich. Das, das ist so eine wo man sagen muss, okay, von dem brauche ich auch eine Karte einfach, weil es halt ja. ein cooler, netter Typ ist. Ja, ja. eben. Nee, also Definitiv.
1: ich finde ich find, ich find Patrick Mahomes jetzt gar nicht so verkehrt, aber der Rest aus der Klasse ist halt eigentlich irrelevant ja, oder nicht.
0: Tribuski fange ich jetzt auch vom Namen her nichts an, Deshaun Watson kann ich auch gar nicht viel dazu sagen, weiß auch gar nicht ob der überhaupt noch Starter ist oder was auch immer, also da bin ich jetzt auch zu wenig äh, ich auch. Äh, tief in der in, in NFL drin, sage ich ja. jetzt mal.
1: Aber 2018 ist natürlich auch noch mal interessant, weil hier haben wir jetzt zum ja. einen ein Baker Mayfield, der doch jetzt, glaube ich, auch wieder eine Starterrolle hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir äh, haben Lamar ja. Jackson, der momentan äh, in den letzten Jahren natürlich sehr ja, sehr viel äh, an Value irgendwie verloren hat über die Jahre hinweg seit seiner MVP-Saison. Und dann haben wir natürlich Josh Allen, bei dem ich schon davon ausgegangen bin, dass er letzte Saison MVP wird und glaube, dass er immer noch auf jeden Fall eine gute Chance hat, es vielleicht dieses Jahr zu werden. Also das ist mhm. schon eine sehr, sehr gute Draftklasse eigentlich.
0: Mhm. Vor allem hier in, in dem Jahr ist auch interessant, ich glaube, das sind die Pop-Zahlen auch relativ niedrig. Also hier sieht man auch, ja. äh, Josh, Josh Allen hat gerade mal 236 PSA-10-Holos. Dementsprechend ist der Preis schon relativ hoch, aber man sieht auch, die ist schon gut gestiegen. Ne? Also die mhm. hat schon 46% äh, gemacht jetzt. Und ich glaube, das hat also ich habe jetzt eben auch da gesehen, wie gesagt, dass er es gespielt hat wohl auch in der Preseason und da eben auch ziemlich gut connected hat mit so, mit so einem Rookie und auch mit einem anderen Spieler noch. Wenn ich es richtig aufgeschrieben habe mit einem Tight End, äh, habe ich mir aufgeschrieben, gute Connection. Da weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das kann ich ja kurz nebenher nochmal gucken, ob dieser Jalen Hyatt der Rookie war, mit dem, er, ähm, mit dem er da ziemlich gut connected hat oder ob das der andere war. Schaue ich gerade mal kurz nach. Jalen Hyatt, äh, da, da, da. New York Giants, genau, das ist der, der Rookie, ähm, der da wohl ziemlich gut mit ihm jetzt schon äh, zusammengepasst hat. Und das lässt wohl da auch viele dann jetzt äh, sagen, okay, gut, dann müssen die Giants eigentlich auch ziemlich weit kommen dieses Jahr.
1: Ja, ja auf jeden Aber Fall. Aber es ist halt immer
0: schwierig, ne, wenn dann so, ein, wenn dann so eine Karte ist, macht mich immer ein bisschen Warte, die Giants?
1: Immer...
0: Steht hier, ja. Wieso denn jetzt die Giants? Ist American Football Wide Receiver of the New York Giants. Aber wir sind doch. Bei, über wen hast du jetzt
1: gerade geredet? Josh Allen. Der spielt aber nicht bei den Giants.
0: Was war das dann? Achso, Bills. Na, wartet. Okay, pass auf. Dann <lacht> lass mal kurz schauen. Hier. Alles gut, alles gut. Rashi, ob das dann der war, Rashi Rice, dann war es der wahrscheinlich. Ach, nee, der war mit. Nee, das ich, stimmt auch nicht. Ich bin mir auch Chief, sicher, der dass war bei den Chiefs.
1: Der, der, der wird nee, der, auch mit Sicherheit nicht spielen. Der Just, Josh Allen, bin ich mir sehr sicher, dass der nicht in der in der Preseason spielt.
0: Ach, nee, Quatsch, ich habe Daniel Jones hier drauf yeah. gehabt. Das habe ich jetzt gerade verwechselt. Ah, ich also, hatte Daniel Jones hier drauf. Nee, nee, okay. wir, sind
1: bei, wir sind bei Josh Allen. Aber ich finde, ich finde Josh Allen in der Hinsicht auch sehr interessant, weil ähm, sein Preis jetzt aktuell ist angestiegen tatsächlich sogar. Fast 50% ist jetzt bei 1300. Das aber sein Popcount ist auch gerade mal bei 236. Und wenn wir ein Jahr ja. zurückgehen, bei derselben Karte von Patrick Mahomes, seine Karte ist halt bei 1,9. Also natürlich irgendwie noch mal deutlich mehr, aber die ist natürlich auch jetzt gesunken. Also, ich weiß und, nicht, ich kann mir schon vorstellen. 716. Genau, und der Popcount deutlich höher. Also für mich ist es gar nicht so undenkbar, dass äh, man selbst jetzt nach diesen 50% Josh Allen vielleicht sogar noch kaufen könnte.
0: Ja, das ist halt immer das, wie gesagt, wo ich so ein bisschen immer Angst habe, wenn sowas schon ja. passiert ist. Eigentlich willst du bei den 800 dabei gewesen sein. Ja, natürlich. Bei, <lacht> beim Sprung von 800 auf 1,3 verkaufen.
1: Ja. ja, klar. Aber das, ich Das macht mir immer so ein bisschen Angst. Dann. Also ich weiß nicht, ich finde es jetzt so rein von den Zahlen her, finde ich es trotzdem noch zumindest interessant. Hätte ich jetzt aber bei 800 gekauft, würde ich jetzt auch auf jeden Fall verkaufen.
0: Da also, müsste man wir halt wirklich auch noch mal gucken, Frage. Ich bin, ich, ob, ob, die, ob das Jahr hier einfach generell niedrigere Popzahlen gehabt hat. Weil irgendein Jahr war nämlich wo es nur sehr, sehr wenige Rookies ähm, gegeben hat. Ich bin also, es sieht mir sicher, nach dem Jahr war.
1: zumindest aus, weil...
0: Also, Mahomes hat jetzt 20 natürlich oder 21 mehr. war Mit dem Burrow rookie ja, ob da nicht auch ganz wenige gegeben hat. So oder so, Dann 2018 auch
1: hat auch nicht viele. Also, die pop -Counts sind hier ja jetzt auch relativ gering. Ja. Ja, spannend auf jeden Fall.
0: Oder war es bei T-Law? Der hat auch nur 164. Ja. Trevor Lawrence? Ja, mit, der, ja. mit der Karte war auch irgendwas. Ähm, mit der Silver Printing war Issues irgendwas. Oder sonst irgendwas. Und mit der Prison Silver war es, glaube genau, ich. Genau, das war mit ja. der
1: Prison Silver. Da gab es irgendwie ja, Printing-Issues und sowas. Ja. Aber nee, 164, 164 bis
0: jetzt ist auch nicht so viel. Nee. Ja. Ja. Also, Stimmt auf schon. jeden Fall kann man sagen, ich habe es hier nochmal zusammengefasst: äh, der Quarterback-Index der letzten 30 Tage. 2022 minus 13, 221 plus 3,2, 222, äh, 220 plus 10,4, 219 plus 19,5, 218 plus 12,3, 217 minus 3,6 und 216 plus 6,5. Also fast alle, bis auf 22, die eigentlich nicht sagen, sind bisher, weil wir einfach zu wenig Karten haben, fast alle ein bisschen nach oben bis ganz gut nach oben, kann man so sagen, zusammengefasst. Ja. Aber vor allem, wie gesagt, für diejenigen, die jetzt äh, da relativ neu sind, generell, wenn es mal um, sag ich jetzt mal, investieren oder vielleicht auch gambeln auf den einen oder anderen Rookie geht, ähm, habe ich mir hier heute, wie gesagt, so eine Folge angeschaut gehabt und fand ich ganz spannend, mal, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt. Also, okay, ein Spieler wie Jordan Love sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was. Der ja, ist klar, wohl ziemlich, voll. Gut gestiegen. Ja, das, aber, das
1: hat aber auch einen Grund, weil der war jetzt, also welches Jahrgang ist der? 2020 oder so?
0: Das weiß ich gerade nicht genau. Ist ja auch
1: egal, auf jeden Fall, der war eigentlich ein ziemlich guter Prospekt, war aber die ganze Zeit hinter Aaron Rodgers, ja. ähm, quasi der Backup. Und ne, an Rodgers kommst du halt so als junger Spieler natürlich nicht vorbei, aber der ist jetzt natürlich äh, bei den Jets und daher ist er jetzt quasi zum Starter geworden. Ja, ja. Und deswegen sind natürlich jetzt auch seine Preise ein bisschen angestiegen. Ja. Ich finde es trotzdem interessant. Also die sind tatsächlich jetzt vor kurzem auch wieder gesunken, weil die schon vorher, ich glaube, zum, zur Trade-Zeit, ging seine Preise steil nach oben. Und seitdem ist es wieder so ein bisschen abgeflacht. Ja. Aber ähm, da bin ich mega, 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 äh, äh, finde ich es richtig spannend äh, zu, zu gucken, was bei ihm jetzt überhaupt passiert. Die Sache ist ja. halt, ich finde das Team eigentlich echt nicht gut. Von den Packers. Hm.
0: Also. Was mir halt aufgefallen ist jetzt bei den Spielern, die ich jetzt hier aufgeschrieben habe, wovon da berichtet wurde, ist eben, dass vor allem viele auch Receiver mit dabei sind. Hm. Und wir wissen ja, dass eigentlich Receiver long-term irgendwie so gar kein Value wirklich tragen können, ja. Ja. Und daran sieht man halt auch schon, dass es eigentlich halt nur jetzt ein News-Hype ist, ja. ja also voll. ich nenne mal so ein paar Namen noch. Die sind zum Teil auch Rookies natürlich, aber trotzdem. Du, du, sorry, wenn ich es jetzt falsch ausruhe, Dues Vaughn, Bijan Robinson, das ist der Nummer 8 Pick, der muss anscheinend ziemlich gut performt haben bis mhm. jetzt. Gut, Kenny Pickett wiederum dann sagt natürlich vielen was, äh, wohl gerade ziemlich hot, ähm, auch gute Sales zuletzt, dann äh, George Pickens, Jalen Warren, Dalton Kimsaid, oder Kim -said, Dorian Thompson Robinson, äh, Ersatz-QB von den Browns, soll wohl auch ziemlich interessant sein als Gamble, ähm, du ja, gut dann gut, Daniel Browns, Jones
1: Browns ist natürlich auch so ein Team, wo man ähm, die natürlich auch vielleicht gut mal dafür wären Mitte in der Saison, wenn du viele Spiele verloren hast, auch mal den Quarterback wechselst deswegen G genau, kann ich mir deswegen, das schon vorstellen
0: also, deswegen, das fand ich zwei interessante Infos, was er da gesagt hat, einmal der und dann noch Aiden O'Connell äh, der Ersatz-QB von den Raiders anscheinend, weil bei den Raiders weiß ich jetzt auch gar nicht mehr genau, wer der Starting-QB ist, aber der muss wohl auch nicht so wahnsinnig gesetzt sein und also von dem her gesehen, das sind vielleicht so zwei so Dinge, wo, wo ich jetzt auch spannend fände, mal drauf zu gucken. Ähm, na, vielleicht Jimmy Garoppolo. So, genau, der, Garoppolo, ja. und ja. Der ist anscheinend immer so ein bisschen vage. Ne? Ja, ja. Ähm, A, von Leistung her, B, verletzungsanfällig, dann vielleicht auch noch nochmal und so weiter. Also äh, da, da kann man, wie gesagt, dann nochmal so ein bisschen drauf gucken. Aber ansonsten noch Jalen Hyatt und auch Rashid Rice, die ich gerade eben genannt habe, sind alles halt Receiver, Jetzt habe ich auch gerade hier den, den Rishi Rice zum Beispiel, der ist auch schon 23. ja das, das sind, Aber die werden jetzt halt gerade gehypt, weil sie einfach halt Szenen haben, ja. Und, und wenn man von solchen Leuten, da gibt es eh teilweise ja nur auch bis jetzt Draftpicks oder eben Score. Also gibt es ja auch eh noch keine Produkte. Hm. Aber wenn man sowas irgendwie eine Kiste rumfahren hat, dann kannst du eigentlich nur gucken, dass du so schnell wie möglich die Sachen jetzt verkauft bekommst. Weil ich glaube nicht, dass da vieles longterm irgendwie ähm, wahnsinnig viel Chancen hat. Wie gesagt, vor allem bezogen jetzt mal auf diese ganzen Receiver und so weiter, die da oder ja. vielleicht auch Tight End oder was auch immer.
1: Ja, das ist halt ja. echt so eine Sache mit diesen Receivern immer, ne? Also die, die halten sich halt echt nicht gut und genau deswegen finde ich es auch einfach unglaublich beachtlich, dass ein äh, Justin, Jeffers sich, Justin Jefferson sich bei den Zahlen so gut hält. Und das mhm. freut mich natürlich als Vikings-Fans, andererseits Sorgt es natürlich auch dafür, dass ich ihn mir nicht unbedingt kaufen will für meine PC. Aber ähm, trotzdem, ich finde es ziemlich cool, so einen Typen äh, in, dann irgendwie in meinem Team zu haben. Finde ich ganz cool. Ja. Vor allem, weil ja. weil für mich ist die, ist die äh, coolste Position im Football tatsächlich auch nicht der Quarterback, sondern die Re die Receiver. Ich finde also find das so spannend zu sehen, wie die im 1 gegen 1 gegen irgendeinem Defensive Back sich durchsetzen, wie die irgendwie irgendwelche Spin Moves machen um Leute herum, wie auch immer, wie die dann krasse Catches machen und das ich weiß nicht, finde ich viel geiler als irgendwie jetzt so ein Quarterback abzufallen, aber, das aber ist halt aber meine Meinung. ich bin Meinung. zum
0: Beispiel auch da, also bei denen finde ich jetzt auch eher, jetzt können wir vielleicht auch wieder rausgehen aus dem äh, ja. aus dem Fenster.
1: kannst du uns wieder größer machen.
0: So. Ähm, ich finde auch tatsächlich fände ich spannender All-Time-Greats-Receiver zu sammeln als vielleicht All-Time-Great also bei, bei Quarterbacks wäre ich eher so im Gamble-Bereich unterwegs bei den mhm. Receivern jetzt so gar nicht bei den Receivern fände ich es irgendwie geiler du, du tust wirklich so All-Time-Greats sammeln Ja. weil so wie du sagst von denen gibt es auch schon so krass viel Bildmaterial was die halt für coole Sachen schon gemacht haben so mhm. ne und ich weiß gar nicht, wie das bei den Quarterbacks geht, ist ja immer auch alles mehr über Statistik gefühlt so. Ja. Weil ich meine, klar, okay, du kannst so eine Bombe werfen oder, oder irgendwie was anderes, aber die haben ja jetzt eigentlich nicht so die krassen Moves. Hm. Es sei denn eben, und das habe ich letztes Mal ja gesagt, was mir halt auch, deswegen gefallen mir halt diese Running Quarterbacks besser, die schon, also so Mahomes oder auch halt äh, ähm, Fields dann wiederum, ne, die halt eher mal das Laufen halt dann machen, die können schon auch mal dann wiederum vielleicht Aber das dann haben. Aber im Hobby sind
1: genau die dann auch wieder gefährlich, weil die sich auch ja, klar, häufiger wieder weil Die verletzen. Sich schneller verletzen können. Ja, ja logisch, ja. Deswegen
0: sage ich ja auch Gamble. Ja, <lacht> <ich> Gamble. <sage, lacht> da, da ist rede wieder hier der hier gamble mehr, dan <lacht> ich, ich rede hier ja auch nicht mehr von einem wirklichen Investment in dem Sinn, sondern das ist ja wirklich nur ein Gamble. Ich meine. Ja. Du kannst ja nicht anders argumentieren, dass du jetzt irgendwie dir Jared Goff ähm, Rookie-Autogramms holst gegen einen Brady-Autogramm zum Beispiel. Also ja. Es, das steckt natürlich nur das dahinter dann. Nee. Aber der Trade-Value war auch okay für mich dann letztlich und das ist ja genau das, da muss es halt für beide Seiten wieder passen. Ja, dass du da äh, auch ein bisschen Puffer noch drin hast, damit mhm. man nicht sofort auf die Schnauze fällt, wenn die Sachen jetzt direkt irgendwie wieder 20% fallen würden. Das ist immer noch okay. Ja. Und dann passt es auch für beide Seiten, weil sich der andere eben auch im Klaren darüber ist, dass es das genauso auch passieren kann. Und von dem her gesehen finde ich das dann auch ganz anständig.
1: Ja, also ich glaube, die Leute haben auch gemerkt, wir sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die größten Football-Heads, aber. Ähm
0: Man kann ja mal Josh Allen mit.
1: Den Jones <lacht> <lacht> nee, alles gut, alles gut. Ähm, wir gehen da ja schon auch so ein bisschen aus unserer Komfortzone heraus und das ist auch alles okay. Aber ähm, wir wollten ja jetzt auch vor allem einfach auch mal ein bisschen, bisschen ähm, einfach mal drüber sprechen, weil es steht nun mal auch bald jetzt die NFL-Saison an. Und natürlich wollten wir ja, auch so ein bisschen... Noch, Sonntag in
0: der Woche geht die Saison los, oder? Ja, ich glaube auch. Ich freue mich auch ja, richtig so. wieder. Ich freue mich jeden Sonntag nee. wieder Vikings gucken zu können. Ich glaube oh. glaub Sonntag, glaub Sonntag. in zwei Wochen geht's los, weil ich äh, ein Kollege von mir in die USA fliegt, nämlich am nächste Woche Freitag. Mhm. Und ich dann gesagt: Hey, du kommst doch genau. Er meinte: Ja, ich bin dann noch mal eine Woche in New York. Und ich so, Du kommst genau in die Zeit dran, wenn NFL-Saison anfängt. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, äh, da würde ich, ich auf jeden Fall so gucken, Bock. wenn ich eher dass man da irgendwie ein Ticket bekommt da unten. Ich habe so ja, mega. Bock,
1: ey. Ich, ja. ich kann es kaum abwarten. Weil das muss man halt einfach sagen, NFL-Saison ist so geil anzuschauen, weil du hast nicht so unendlich viele Spiele wie beim Basketball oder Baseball oder sowas, sondern du schaust einmal die Woche dein Spiel und darauf freust du dich die ganze Woche lang und dann ist es auch noch so entspannt zu gucken. Zwischen den Downs guckst du mal kurz aufs Handy, du verpasst gar nichts. Es ist einfach, ich bin wirklich immer der ich, ich bin richtig am weiben, während ich das gucke. Ich finde, ja. ich feiere das so sehr. Das macht so ja, viel Spaß. Ich, ich
0: habe das letzte Saison angefangen auch zu gucken und ich werde definitiv dieses Jahr auch wieder mehr gucken. Ja. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten würde ich sagen, sind wir. Achso, was ich noch sagen wollte, wir wollten halt vor allem auch mal hier diese, diese Dings halt zeigen, ne? Die, äh, diese Market Movers Funktion mit dem Index und sowas, weil das finde ich ist schon ziemlich cool und die haben halt super viele verschiedene Indexes, das wollte ich auch ja. noch mal kurz gesagt haben. Ähm, ansonsten ähm, möchte ich auch noch mal kurz großes Lob äußern an äh, unser, ähm, unsere Nationalmannschaft im Basketball, Moritz Wagner hat super gespielt, Dennis Schröder, großartig, Franz Wagner hat sich kurz also in der zweiten Hälfte irgendwann mal ist er umgeknickt, aber soll wohl nichts allzu wildes sein trotzdem gute Besserung auf jeden Fall an ihn, weil er halt auf jeden Fall diese Pod, diesen Podcast hören wird ähm, ja. aber, aber die haben schon ja, gegen klar. die Japaner, die haben, also die haben mir gerade im ersten Viertel schon sehr gefallen, im zweiten war halt dann Dennis Schröder weniger auf dem Feld und da wurde es dann auch schon echt ein bisschen, also der Spielaufbau hat schon deutlich gelitten darunter mhm. und das zeigt aber auch nochmal, was für eine Klasse dieser junge Dennis Schröder hat der vor ist vor allem auf der so Ebene ein dann ein geiler Typ halt. wirklich der vor allem auf der Ebene Klasse. dann halt ne also ja.
0: wir haben ja letztes Mal schon uns ein bisschen geoutet
1: ja bei, aber das war bei Dings das war bei ähm
0: das stimmt ach das hat man nicht genau ja das war dann bei David ja, richtig genau das war mal. beim David ja das darf ich nicht durcheinander bringen richtig bin ich mal gespannt, ja, wie das jetzt, Ganze online geht. Dann sind wir jetzt halt genau im Zeitrahmen von unserem zweiten. Wir werden gleich wieder rausgeschmissen. Ja. Dann schmeißen wir jetzt unsere Zuhörer quasi auch raus und yes. freuen uns schon auf die nächste Folge. Ich werde wahrscheinlich dann im Urlaub sein, gucken mal, wie wir das machen. Aber wir ja. sehen uns spätestens dann in Frankfurt. Oder wir machen aus Frankfurt was live, dann einfach. Oh, immer. das haben
1: wir noch nie gemacht, live auf Lakato. Das können wir auch mal machen. Ja. Finde ich ja. gut. Okay. Freunde, wir sehen uns wieder bei der nächsten Macht's Episode. Gut. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.